0: 你好，我是欧雅玲，一家都是 B F M 财经制作的财经股市大致总体经济，小至股价走势，带你洞悉市场先机。今年一月十九号的时候呢，当时美国联邦政府呢，其实就已经触及了三十一点四万亿美元的法定举债的上限。那美国财政部呢，之后就马上采取了一些他们所谓的特别的措施，来避免发生联邦的债务违约。但是这项措施呢，就只能够保证到在六月之前，美国政府能够呃正常运作罢了。那现在我们已经来到了五月中，正式开始步入这个倒计时。那一直不断。在创新高的美国债务已经处于高处不生寒的这个状态了。那究竟美国这一次是不是有能力真的是尽快脱困的？今天在我们节目上，我们邀请到就有 IFast 一方的投资顾问经理生本谭成伟，你好。
1: 尤哥你好，
0: 是因为最近的，尤其是过去的一个周末，我们一直看到说财经新闻网呢，一直不断的在啊、呃、告诉大家说，哎、欸，美国在乌上线已经就是即将一触即发这样子。那究竟这个事件的背后是有隐藏着哪一些危机？为什么说这个僵局一直始终没有办法打破？也看到说，哎、欸，他们国会议员一直不断的在针对这件事情在辩论
1: 。嗯，其实如果我们要探讨为什么会一直会有这个这个僵局，其实它。在美国的政局上，就好像是一个数字游戏，它也也它它或许也会是一一个民主党跟共和党之间的一个零和游戏。那我这么说啊，其实在市场上有一有一个 theory， 我们叫做 the game theory。其实简单的来说是说，哎、欸，在一一条很窄的路上，哎、欸，有两有两辆车从不同的方向相遇了，嗯、所以这两辆啊这两辆车谁先转向，谁先 check n o u t 就会是所谓的这个这场游戏的输家。那我们先看一看，其实过去美国国债的这个的这个背景啊、哦，因为这是自一九一七年以来，大概有有有有百多年的历史，在美国设立的一项法律，就是说它规定政府允许拥有的债务总额上限。那当时候的那一个总额大概是也在一百一十五亿。美元，嗯，那这个上限就是类似于英国本身大大啊大臣自己设定的一个财政规则，它其实是由外部设定。的，这、就是、关键的问题在于，它是一个被完全对待的一个数字，它跟政府应该支出多少、跟税收水平是没有关系的。所以其实这种来说，就是哎，它这个数字还是一个以固定现金数额为基础的一个呃的一个 ceiling、debt ceiling， 它不会反映人口增长还是通货膨胀的因素，嗯、它像一种。怎么说？像一种微不缩小的手术，所以说这个数字可能在三年前还是五年前，换到今天的这个行情的跟这个价钱的时候，其实是不 relevant 的。所以自胡佛总统、啊、总统上任以来，是每一位总统的任期内都出现了政府的债务的增加。嗯、所以简单来的来说，过去的一百多年来，其实它已经被提高了高达一百多次。所以它现在的规模，说从当初的一百一十五亿美元，现在已经提到经提到了三十点四万亿美元的一个水平。所以，美国的债务在今年的一啊、呃、的一月份，在疫情的加持之下，已经到了这个水平。这就这也有换句话说，美国政府不能够再合法的借更多的钱了。所以我们上一次看到这个问啊问题是啊是什么时候？过去其实美国国政府其实有。相当接近债务上限的一个截止日期，我们最靠近，比如说像是，嗯，二零一一年政府在欠债后的一天通过了协议，二零一三年也有类似的危机。如果你还记得，可能在二零一八年和二零一九年，在特朗普执政的时期，美国政府也是有停摆的一个现象。所以他问题是市场会在问，这个这会不会导致美元崩溃？其实我觉得这个有一点的太过太反应太大了，因为其实他问题是更多是。短期的破坏，它主要是会让市场哎比较。大的波动，但是，嗯，长期来看，如果是美元想保住它的美元霸主的地位的话，其实它的那个可能性是微乎其微的，对
0: 是因为现在市场上就有说，美国拜登现在只剩下今天还有明天，就是这十五十六号这两天时间继续和共和党周旋来进行谈判。那你认为说这一次就是美债违约的这一个危机是不是真的会爆发？有没有机会像上一次一样继续有惊无险的顺利的度过？
1: 其实，其实是是很有可能的，因为其实，在，嗯、呃，在美国，你需要国会来设定在务的上限，来、嗯、决定您您能够借多少钱。那这个限令已经达到了，所以美国政府财政部是不得不动用资金，他们本身的资本储备的。所以换句话说，如果到时候拜登还在这两天时间内没有办法跟共和党达成协议的话，其实美国财政部的资金储备是还是能够应付的。嗯，对，因为主要的问题是。美国现在不允许承担新债务来支付他的账单，所以他需要国会的共和党党人一起同意提高上限。但是共和党的问题是，他们反对在没有一些没有看到政府进行重大削减的情况下提高债务上限。所以说，换句话说，就跟我刚刚提到的，就是它是一个零和游戏，它是一个共和党拿来当做政治筹码的一个举动。所以他就算是这两天没有办法达成协议的话，其实共和党跟民主党两党之间还是能够通过紧急会议来说来达成他们的协议的。嗯、因为这样子的问题，其实我们在二零一九年、二零一八年、二零一三跟二零一一年都有有看过这样一个一个一个一个很类似的一个情况。所以，嗯，其实民众对这样子的情况有一个误解，就是说，其实美国政府它并不是一个实体，它主要是由民主党跟共和党一起组。一起组成的，所以其实它是一个两党之间的一,一个博弈来看待所谓在欧发生的情况，嗯、因为当你涉及到这样这样子的所所谓的政治力这种模糊的概念的时候，其实所谓的利益关系的讨论会变得更加复杂的。是呀， yeah, 所以会不会通过？我觉得到到最后还是会通过的，只是那个过程，嗯，共和党能够在这个谈判之中获得多少的政治筹码，能够迫使呃拜登在国会的开支怎么样去进行一个削减，这会是主要的一个战场。嗯、但是，嗯，如果违约的话。美元系统崩溃，谁会想要担任那个具体或祸首？这个是两党都不想要扮演的角色，又而且特别是这二零二四四四年，你有美国总统大选的的时候，是没人想要做这个丑人的。嗯
0: 是，那刚才你有提到说，哎、欸，你认为说最坏的情况，其实呃不至于导致美元崩溃，但是市场的难免会有一些大波动。那你认为说这会间接引发哪一些金融市场上的连锁反应？特别是呃，美债一直都是有很多国家不断的在长持，然后也受到好多保守型的投资者的追捧。那美债要是这段时间跳水啊崩溃的话，呢，会带来的一些比较失控的后果，是大家难以想象的。
1: 的确，因为其实以往，即使政府即将欠债，其实到即将到期的那的那些 US treasury 会会或者或者是国库在在呃债券，它的利率会跳涨，因为毕竟市场会对你所谓的那个国债失去信心嘛。但是所谓的十年期的国债，这种比较 long d 的长期的国债的收益率会急剧往往下降，因为到最后其实即使他们的截止日期很靠近。其实市场一致的观念是，没有人真正认为美国政府会突然停止偿还他所有的债务。所以，像我刚刚有说说说，其实更多的是短期的破坏，更多的是因为，如果你的长期的利率会回落的话，其实最主要的问题是你经济疲软，跟所谓的美国衰退的不确定性。所以，换句话说，利率是不得不保持较低的水平预期的。只是这一次的的那个赌注更高，因为毕竟在在两千。十呃十一年就是在十二年，就二零一一年年的时候，美国联邦债务占他们的 GDP 的比例为差不多一个六十五到六十四六不等左右。用，现在这个数字是就九十八，利率也高得多。所以这两个因素加起来一起，就意味着美国政府是面临着更高的债务的服务成本，就是你的 s e 性 v c o s t 更高了，因为你的整个 debt amount 增加了，你的 interest 也增加了。所以对于美国。政府来说，那个负担是比较重的，所以这也是对就美国政府的财政的持续性可言，这样子的情况是比十年前更糟糕的，所以这也解释了为什么其实市场上的普遍的一个预期是，呃，因为美国政府的,的,的,的,的压力越来越大，所以搞不好美联储在看到银行的一些倒闭的一些情况的时候，或许会会考虑在年尾降息，呃，也顺理成章的有一个更好的一个理由来降息、yeah.
0: 嗯，是，其实，在过往一年以来呢，我们经常会看到去美元化这一股浪潮呢被推到风口浪尖。<对>那好多新兴市场还有发展中国家的大量资金的，其实也有好多都开始流向美国，特别是美元的这个资产。那这些国家面临的下场呢，就是自己的国家的货币贬值，然后还有债务违约的风险也大大增加。那这一个也让到很多这些国家呢意识到说，哎，建立起独立的经济贸易体系的重要性。所以呢，也看到越来越多的啊，哦他们开始接受了非常创新的那些跨境支付的结算的系统。那你认为说美元化的浪潮接下来的一个演变会朝着什么样的方向去发展？如果说完全跟美元脱钩，是不是真的完全不现实的
1: ？我这样子说吧，其实呃，以长期我们可以看，哎，多么的个长期，嗯，以非常长期而言，或者说接下来的。五十年到一个一个世纪的话，因为其实我们知道自，自从自从黄金体系崩溃，从一九七七零年代开始崩溃过后，其实美国就开始主导了这个全世界货币啊、呃、货币霸主的的这个地位，高长达了一个差不多一个将近的一个五十到六十年的一个一一个实现。那接下来的五十年是是怎么怎么走？以超长期来看，其实呃以后的货币的发展会是一个多点开花的一个。嗯的一一个趋势，因为毕竟我们看到的是，全世界，因为我们我们就以去年来做一个最好的例子，当美国为了一制通膨疯狂升息的时候，其实它也让很多所谓的 f u flow， 所谓的的资金流动，嗯、从世界的各个各个角落回流去美元，因为毕竟美元的利率比较比、嗯、比较高了嘛，所以这也迫使了世界各大的中央央行，每个国家的央行。都面临不小的压力，就好像上个星期我们的那个 b a n g u a r d 他们把他们的 OPR 提升，其实这是一个全世界的趋势、呃，也不只是国行的问题，也,也,也,也还有包括、哎、像欧洲央行啊，还是澳币银行这样,这样子的一个问题，必须要通过升息的手段来保护他们对他们的货币自己本身的货币对于美元的一个、那个兑换率的一个做法。那这样子来看，过去的俄乌战争其实迫使全世界的投资者重新思考。我要怎么样来面对以后啊，能能够随时翻脸的美国人？我要怎么样去去去,去避免？哎，当我以后在一些政治抉择的时候，我能够不把美元当成是一个一个考量因素？这也解释了为什么我们看到以中国为首的一的的啊的,的国家，特别是他们最近几个月有在推动，哎，好比说他们跟巴西有所谓的贸易协议，就是用人民来结算，或者是中国。带动的那一个，哎，我们跟中东国国家购买石油的时候，我们也是用人民币来结算，这、就是我们摆脱对美元的依赖，我们摆脱啊、呃、以美元就是结算的这个的这个困局，所以它也引发了市场，哎，其实说，哎，搞不好以后的美元会失去它的这个地位，搞不好会被人民币取而代之，嗯、但是这个过程，这个演化需要非常长的时间来进行演变。我换句话说，哎，如果你问我今天的问题，如果是哎以后。人民币会有没有可能扮演更重要的角色？答案是是的。但是如果你问我的第二个问题是，人民币有没有可能在接下来的十年之内完全取代美元？这个问题是我我当然是否定的，因为其实如果你要变成一个 dominant global reserve currency， 就是说一个一个世界货币霸主的话，你必须要符合四个条件。那第一个条件就是你的本身的自身的经济实力要够大，嗯，所以中国具备这个条件。嗯嗯， um, 这个是毋庸置疑的，因为其实毕竟，我 I 们 mean, 无论是二零二六年还是二零三零年，接下来的呃这呃的啊的这这五到七年里面，中国取代在经济，呃所谓的 economy size 超越美国只是时间的问题，因为毕竟人人口还是比较有优势的嘛。到了第二个条件就是说，哎，你有没有一个相当相当稳定的金融体系？那这个就很主观，因为，嗯，每一个国家都会，当然会啊会告诉你说，哎，我的金融体系是很。healthy 是很 stable 的，是很是很是很稳定的。但是以全球投资者的目光来看的话，其实当你把美国的金融体系对比起中国的金融体系，那你一个国家那一个方面的一个金融体系会比较透明、比较稳定？我觉得答案大家都会去去选择是啊，是去前者，因为毕竟整个经济结构都不一样，所以这个就很 subjective， 这个就很主观。那第三个条件。你必须要有一个相当透明化的 monetary authority， 就是说你本身的中央央行到底有多透明？每一次的会议决议之后，会不会有所谓的 b o l i c y meeting minutes 出来？嗯、会不会有所谓的那些啊会议纪要是是是出？我们看到 in b a n g l a d a s h 有啊 RBA 有 ECB 有 Bank of Japan 有，或者是美啊美联储也也也也会有，但是来到当人民中央银行。像像啊像啊像 P P O C 中国的时候，我们没有看到这样子的东西。嗯、就算是在于呃所谓的央行行长的任命的情况之下，也没有相当的透明。所以这个对比中国来说，其实它还不具备这个条件。到最后最关键的是，你的这个货币是不是你你的背后的那个支持者是谁？你的背后的那个社会体系是维和。我们知道在，在如果你要变成一个全球通用的货币的话，你必须要有一个相当呃开明跟透明的一个社会，你的司法系统，你的你你的所谓的那些政治系统都有相当相当关键。嗯，所以换句话说，是不是 b a c k by open society？ 是不是有后面有 rule of law？ 是不是有很 transparent 的 political institution？ 有没有新闻自由？有没有媒体自由？或者是司法自由？都会影响。投资者对于你这个货币能不能够成为霸主的一个先决条件。那目前为止，我们我们来看，中国的经济体系跟美国是完全不一样的，一个是社会主义，一个是资本主义，是两个是这个理念是对冲的。所以换句话说，要取代美元的地位，以人民币来说，它会变得更加重要。但是取代美金，其实还需要更长的一个一短,短时间。<对>是
0: 是，那非常精辟的一个分享。那、嗯、当然，我们也非常的期待说，哎，究竟接下来美国财政部那里又有什么样的一个新的消息的发布？嗯、因为现在的期限呢，是看到说最早会在六月一号正式发生债务违约的这一个危机。<对>而且非常有趣的是，其实自从呃六零年代以来的，其实美国国会是已经提高了美国债务上限，已经有将近八十次这么多了。所以大家自然而然就觉得说，哎，这一次当然也不例外。但是大家会不会就是在这一件事情上可能过于乐观了一些些呢？我相信在这一两周就会有啊更明朗的一个决定出来了。那今天也非常感谢有声们谭成伟的一个分析，谢谢你，谢谢。财经股市是由 BFM 财经制作的股市分析节目，节目将在每逢星期一、三、五定期在我们脸书专业 BFM 财经以及我们的官网 www. 财经 My 同步上传新的作品。喜欢我们节目的话，记得一定要关注每一期最新的节目，并且订阅我们的 YouTube 频道。我是要改名家，我们下一期再见。